0: Ganz herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Daniel.
1: Und ich heiße Andri und ihr hört den Kiwan Singing Podcast. Wir sprechen hier über die Kelly Family, ihre Musik und ihre Alben, die Erfolgsgeschichte und wir besprechen auch die einzelnen Bandmitglieder. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, müssen wir noch mal was zur letzten Folge sagen.
0: Oh ja, wir haben ja bei der letzten Folge über ein Foto gesprochen, was aufgenommen wurde, als die Kellys damals 96 in China waren und... Ähm nochmal für alle zum Zurück, zum Rekapitulieren. Die Kellys sitzen da alle schlafend im Bus und sind einfach fix und fertig. Ne? Und darüber ähm, reden wir lang und breit und stellen fest, dass ganz hinten in der Ecke ja John der Einzige ist, der hellwach scheint und aus dem Fenster guckt. Ähm, und wir sind äh, jetzt bereits mehrfach darauf angesprochen worden, dass John doch eigentlich <lacht> ganz vorne in der ersten Reihe liegt und schläft. Und äh, dass es da hinten wohl jemand anderes ist und eben nicht John. Ähm, ja, das haben wir dann Photoshop? Auch auf einmal festgestellt. Ja, genau, Photoshop. Der, der doppelte John. Also, mhm. ähm, ja, da hinten sitzt halt ein Mann, äh, den wir fälschlicherweise als John identifiziert haben. Aber es ist eigentlich offensichtlich, dass derjenige, der da ganz vorne sitzt, äh, beziehungsweise liegt, dass das John ist. Aber wer das jetzt da hinten ist da sind wir uns noch nicht so ganz einig.
1: Was heißt ganz einig? Also wir haben ja beide irgendwie keinen Plan so richtig. Ne? Wir hatten ja. jetzt überlegt, könnte das Vincent <lacht> sein? Nee, das, das haben wir ausgeschlossen. Du hast gerade im Vorgespräch nochmal gesagt, könnte das vielleicht Hartmut Pfannmüller sein? Mhm. Also wir werden die Diskussion noch bei Facebook starten und bei Instagram. Und wenn ihr eine Idee habt oder das sogar wisst, dann lasst uns das unbedingt wissen. Wir müssen das jetzt rausfinden. Wir müssen das zusammen lösen, ja, diesen doppelten genau. John.
0: Dieses Mysterium können wir so nicht in der Welt bestehen lassen. Da müssen wir jetzt ein gutes Endergebnis finden. Aber gemeinsam als Community schaffen wir das.
1: <lacht> ja, das geht ja nicht, dass wir hier Fake News verbreiten.
0: <lacht> <lacht> nee, so ist es. <lacht> also wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut auch nochmal gerne in das Fotobuch rein. Es geht um die Seiten 96, 97. Ähm, wenn ihr das Fotobuch habt, guckt euch das Bild nochmal genau an. Ähm, wir haben es aber auch nochmal abfotografiert und bei Instagram gepostet. Also ihr habt genug Möglichkeiten, euch das Bild nochmal ähm, ranzuholen und ja, mit zu rätseln, wer das denn sein könnte.
1: Genau. Und rätseln ist ein gutes Stichwort. Wenn ihr das Buch habt, solltet ihr auch mal gucken, worum es jetzt in der nächsten Folge gehen könnte. Und ich denke mal, der eine oder andere wird es nachgeschlagen haben. Und zwar sprechen wir heute über das Festival Out in the Green, wovon es im Fotobuch 1 ähm, ja zwei Fotos gibt. Wir wollen heute über die Fotos sprechen und über das Festival generell.
0: Ja, ganz genau, so sieht's aus. Und los geht's auf Seite 116 im ersten Fotobuch. Und das ist ja eigentlich so. Mit eins der geilsten Bilder, die es überhaupt gibt, oder? Also <lacht> ja. Das ist so cool. Und ich könnte mir vorstellen, selbst wenn Leute das Bild jetzt nicht vor sich haben und wir ein bisschen darüber sprechen, kommt die Erinnerung an dieses Foto sofort wieder hoch. Denn ähm, wir sehen hier Angelo mit einer absolut wilden Löwenmähne. Also sieht man mhm. selten, dass er so krasse Locken hat ganz cool und post da mit einem, ja, Biker, irgend so ein cooler Typ, von oben bis unten voll tätowiert, mit Glatze und so einer krassen Lederweste. Ähm,
1: Kippe in der Hand.
0: Kippe in der Hand, <lacht> genau, also mega, äh, mega Typ. Und Angelo post da einfach mal so ganz cool, hat da irgendwie auch so aufgeklebte Tattoos auf dem Oberarm. Das ist einfach Einfach göttlich, dieses Bild.
1: <lacht> und diese Schweißbänder, die er da immer um hatte, ne? <lacht> Auch zu gut. Ja. <lacht> oh. Aber das Bild hat wirklich alles so von so einem Festivalsommer eingefangen, oder? So dieses Rockerleben und dieses mm. wilde, so yay! Yeah. <lacht> ja, total, <lacht> ich meine, die, absolut. Die Sonne scheint, man sieht zwar nichts vom Himmel und so, aber man sieht richtig das gute Wetter und da hat man richtig Bock auch rauszugehen zu so einem Festival, finde ich.
0: <lacht> ja, also das fasst, wie du schon sagst, unglaublich diese Stimmung auch ein. Und das, äh, ja, da sind wir eigentlich schon voll so mitten im Thema. Äh, du hast es gerade schon angesprochen, so ein Rockfestival. Ähm, die Kellys auf einem Rockfestival 1994. Hm, was war denn da los?
1: Ja, wie das zustande so kam... Keine Ahnung, also das war ja wirklich sehr untypisch, die Kellys auf so einem Rockfestival unter Heavy-Metal-Fans, mhm. ähm, weil das Lustige ist, ich habe mal gegoogelt und wenn du da so die äh, Aufstellung der Bands irgendwo siehst im Internet, sind die Kellys da in so einem Rapsfeld abgelichtet, ähm, ich glaube, das war bei Roses of Red vom Videoclip und alle anderen Bands dann mit ihren ja, krassen Bandfotos, ne? Und dann mm. die Kellys dazwischen mit diesem Rapsbild. <lacht> mega lustig. Ja. Also es ist wirklich sehr untypisch. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, wer alles bei, ähm, bei dem Festival dabei war.
0: Ja, also die Kellys stechen da schon sehr raus. Wie genau es dazu kam, ähm, ja, finde ich auch sehr, sehr spannend. Konnte ich jetzt auch so konkret gar nicht recherchieren. Ich habe wohl ein Interview mit Paddy gefunden. Der hat in der Zeitung Coop im Januar 2018, das ist eine Schweizer Zeitung, auch kurz darüber berichtet. Und er sagt wohl, dass der Veranstalter von diesem Festival die Kellys zuvor in Deutschland gesehen hat und dann tatsächlich aktiv auf die Kellys zukam und gesagt hat, hey, wollt ihr nicht hier auf unserem Festival spielen? Also es scheint wohl gar nicht von den Kellys ausgegangen zu sein. Und dann wird Paddy hier zitiert, dass er eben sagt, dass Dan dann gepokert hat. So wie man das ja auch öfters schon mal kennt bei Dan. Denn eigentlich sollten die Kellys irgendwo in so einem Festzelt im Rahmen von diesem gesamten Festival auftreten. Aber Dan hat dann wohl, wie gesagt, hochgepokert und gesagt, nee, wir kommen nur, wenn wir auf die Hauptbühne dürfen, wo auch Aerosmith spielt. Und so kam es dann tatsächlich dafür, dazu, dass die Kellys auf diese Hauptbühne ähm, platziert wurden. Und dann da tatsächlich vor äh, Whitesnake und was nicht allem... Äh, gespielt haben. Also die stand tatsächlich auf der Hauptbühne durch dieses Pokerspiel von Dan. Das äh, wusste ich, bis ich diesen Artikel hier gelesen hatte, jetzt die Tage auch so konkret noch nicht. Wir hatten uns ja schon mal gefragt, wie es denn wohl zu dieser Geschichte gekommen mhm. sein <lacht> mag. Ne? Also ob die Kellys da aktiv angefragt haben oder was. ne? Aber nee, anscheinend scheint es tatsächlich so zu sein, dass der Veranstalter auf die Family zukam.
1: Ach, wie cool. Ja, guck mal, so habe ich gar nicht recherchiert, muss ich sagen. Ähm, ja, danke. Also wirklich interessant. Wo du angefangen hast, gerade darüber zu sprechen, habe ich so gedacht, okay, vielleicht hat er irgendwie eine Tochter oder irgendwie sowas, der Veranstalter, der die Kellys jetzt irgendwie kennt. Aber mhm. ähm, ja, Zufälle gibt es. Also wirklich
0: lustig. Ja, und wir müssen das auch noch mal ein bisschen auch zeitlich einsortieren. Ne? Wir sind ja hier im August oder im Juli 94, also noch tatsächlich bevor es so richtig krass losging. Ne? Also gut, die Kellys hatten schon die Westfalenhalle gefüllt und und und, aber es war ja noch kein kommerzieller Erfolg im Sinne von Chartplatzierungen und allem drum und dran. Ne? Also das kam dann ja erst noch. Also wir sind ja so gerade in dieser Durchbruchphase. Ähm, von daher finde ich es nochmal umso, umso erstaunlicher, dass man auf die Kellys dann zu der Zeit auch aufmerksam wurde.
1: Auf jeden Fall. Aber vielleicht bist du auch als so ein Festivalveranstalter einfach mal auch ein bisschen unterwegs und hältst so die Augen auf. Kannst du natürlich auch haben.
0: Ja, dass der dann vielleicht Pot Potenzial gesehen hat, ne, wo er irgendwie dachte, hey, hier, mhm. das ist ein cooler No-Name-Act, den möchte ich mal irgendwie supporten. Das kann natürlich gut sein. Ja.
1: <lacht> No-Name-Act, ja, genau. Ja, im Fotobuch gibt es nicht nur das Bild von Angelo mit diesem Typen mit dem Biker, Rocker, wie auch immer. Ich habe übrigens mal geguckt, ich glaube nicht, dass er zu irgendeiner Band gehört. Ich habe keinen Plan, wer der Kerl ist. Es wird auch nirgendwo irgendwie gesagt, ne?
0: Ja, ich habe hier in, auf ne, in einem Bravo-Artikel, da wird dieses Bild auch gezeigt. Das war im Heft 3494 und da steht drunter Angelo und ein unbekannter Biker. Also der scheint tatsächlich Ach so. kein wirkliches Bandmitglied oder so gewesen zu sein, sondern wirklich so ein, jemand aus dem Publikum.
1: Ja, Publikum. Der hat aber einen Backstage-Ausweis. Also, vielleicht ist das irgendwie Crewmitglied hm. oder so.
0: Ja, das kann gut sein, ja.
1: Ja, der hat auch hier ein Funkgerät und so. Also, ich denke mal, es ist irgendwie, vielleicht ist ein Bodyguard von irgendjemandem oder irgendwie sowas. ne? So ein Security-Heini.
0: Hm. Bei all dem hm. Schmuck, den der umhängen hat, habe ich das gar nicht gesehen. <lacht>
1: <lacht> oh, cool. Ja, schön auch hier nur eine Weste, so halb nackt. Und dann blättern wir mal um, weil das gleiche hat Angelo nämlich auch auf dem nächsten Foto an. Hose voller Nieten. <lacht> eine silberne Glitzerhose, voller Nieten. Bauchfrei und dann nur so eine weiße Weste darüber Schweißbänder natürlich. Mhm. Und ähm, Angelo ist von der Bühne aus fotografiert worden. Er steht mit dem Rücken zum Publikum. Das Publikum ist wirklich riesig. Ähm, Im Hintergrund sieht man auch gar kein Ende irgendwo. Ähm, also es war wirklich schon richtig gut besucht. Ich gucke gerade mal. Ich glaube, in dem Jahr war es auch ausverkauft. Ähm, nee, das kann ich jetzt gerade nicht mehr sehen. Aber auf jeden Fall, es war ordentlich besucht. Ähm Und auch da wurden Kuscheltiere auf die Bühne geworfen. Ich habe mich gefragt, wer hat so, so ein <lacht> Heavy-Metal-Festival-Kuscheltiere mit, oder?
0: Also ja, wie liegt so eine Ente auf der Bühne?
1: <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja, also dass da so viele Leute stehen, war ja gar nicht allzu selbstverständlich, denn es ist ja wohl damals so gewesen bei diesem Konzert, das habe ich an zwei Stellen tatsächlich gefunden, auch in diesem Interview mit Paddy und Maite sagt das auch, ich glaube auf dem Tough Road video meine ich, hätte ich das gesehen, auf diesem Backstage-Video wird ja auch kurz von dem Festival berichtet und beide erzählen, dass bei Konzertbeginn erstmal relativ wenig Leute, also wirklich nur so 2.000, 3.000 Leute vor der Bühne standen und die anderen irgendwo auf dem Festivalgelände verteilt waren. Also es war ja auch nicht zu einer Time, sondern irgendwann mitten am Nachmittag. Und es war wohl sehr warm und alles war irgendwie da so am Ölen und lag da so im Schatten. Und ja, so im Laufe des Konzertes hat sich dann die Fläche vor dieser Hauptbühne tatsächlich so krass gefüllt, bis dann wirklich letzten Endes 30.000 Mann da standen. Was ja wirklich eine ordentliche Zahl ist für die Kellys zu der Zeit. ne? Also das waren die ja gar nicht gewöhnt. Das war, ja, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt der größte Auftritt, den die hatten. Ähm, aber was ich damit sagen wollte, ist eben, dass die Leute sich erst im Laufe des Konzertes dann da versammelt haben. Ne? Also die haben dann gehört, da spielt jetzt irgendeine Band, ja, interessiert mich nicht weiter, gehe ich nicht hin, hörten dann die Musik wahrscheinlich über die Boxen auf dem ganzen Gelände und sind dann dahin ne? Also man stelle sich vor, wie auf einmal 30.000 Uh, Heavy-Metal-Fans, Biker, da irgendwie durch Songs wie, keine Ahnung, When the Last Tree und First Time angezogen werden <lacht> und dann da vor der Bühne stehen, um, so dass es dann letzten Endes wirklich halt voll war.
1: Also ich glaube, ich muss seine Euphorie ein bisschen bremsen. Also es kann natürlich gut sein, dass die Leute es gehört haben und deswegen zur Bühne gekommen sind. Aber wie du gerade schon sagtest, das war Nachmittags. Das war ja der Samstag, Samstagnachmittag. Also ich denke mal, dass da auch viele Leute ähm, noch irgendwie erst in ihren äh, Zelten waren, was getrunken haben, lange geschlafen haben ne? und dann erst rübergegangen sind zu den Bühnen, weil ja. ähm, wer weiß, wer im Anschluss gespielt hat. Ich habe jetzt ähm, nicht die genaue Reihenfolge der Bands gefunden, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wer weiß, wer danach gespielt hat und vielleicht wollten die Leute auch einfach die ein, zwei Bands danach sehen, weil du musst dich bei so einem Festival ja, wenn du den Headliner siehst, dann teilweise morgens schon anstellen, damit du weit vorne stehst. Ne? Ja,
0: gut, das kann sein, dass die Leute halt eigentlich wegen der anderen Bands kamen und dann. Genau. Ja, ja, natürlich. Aber nichtsdestotrotz. Wir haben ja die Bilder wahrscheinlich im Kopf von Tough Road. Äh, die letzten Songs, die da so gespielt wurden, ne? so Swing Low, Let My People Go, und take, sogar Take My Hand. Also die Leute gehen mm. da mit. Ne? Die stehen <lacht> da nicht nur und ja. warten, dass die Kellys endlich fertig werden, sondern die packen sich an den Händen und schunkeln bei Take My Hand ganz brav mit. Also die Kellys konnten tatsächlich schon überzeugen.
1: Ja, dazu sagt Patty ja auch was ganz Lustiges bei Tough Road. Er sagt nämlich nach dem Konzert, the people are so good here. Anything you say, they do it. Und Angelo sagt dann, <lacht> they are the coolest in the world. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ähm, alles, was man den Leuten sagt, machen sie auch. Ne, Das sieht man ja wirklich, wie du gerade schon sagtest, bei Take My Hand oder bei Swing Low oder so. Also, äh, gerade Paddy und Angelo haben das Publikum schon ordentlich eingeheizt.
0: Ja, total. <lacht> Auf jeden Fall. Aber auch das ist so verrückt, wenn man sich mal überlegt, die beiden sind ja noch wirklich auch jung, ne? und jetzt überhaupt nicht irgendwie passend zu dem, was diese, dieses Publikum sonst auf der Bühne sieht, weil die sehen ja in der Regel dann doch eher ja so Heavy Metal Acts oder Rock Acts, das sind ja dann schon auch erwachsene Menschen, die da performen und eben nicht Kinder wie Paddy und Angelo. Aber selbst die konnten die tatsächlich äh, ja umhauen. Voll cool.
1: Ja, und noch gerade zum Thema Kinder, da ist ja auch Angelo noch sehr jung, wie du schon sagtest. Und mir ist auch aufgefallen, dass er wirklich viel bei Paddy auch immer abguckt, ne bei Swing Low, wo Paddy dann mit dem Publikum hier sagt, irgendwie, ich weiß gar nicht, was er sagt, do you really want more oder irgendwie sowas, ne? Da guckt Angelo die ganze Zeit bei, zu Paddy rüber und guckt, was er macht. Und wenn äh, Paddy seinen Satz sagt, stimmt Angelo noch mit ein, also, man sieht ganz niedlich so diese Lernphase, wie Angelo zum mhm. Entertainer wird, finde ich.
0: Ja, total. Also, der hat gerade in der Zeit so, so 93, 94 echt viel auch ausprobiert auf der Bühne und einfach gemacht, ne? Also, ich glaube, der fühlte sich halt pudelwohl. Angelo gehört natürlich auch zu der Generation Kellys, die wirklich komplett ihr ganzes Leben lang on the road gewesen sind, ne? Also, Angelo kennt es ja wirklich überhaupt nicht anders. Der ist da ja groß geworden. Ja. ja. Das ist schon eine krasse Rampensau.
1: Auf jeden Fall. Das sieht man auch wirklich auf dem Foto, was ich hier gerade ja. beschrieben hatte. Thomas Stachelhaus schreibt ja auch dazu. Ähm, was sagt er? Angelos Pose gegen Ende des Konzertes zeigt, wie sich seine ungeheure Anspannung beinahe explosionsartig entlädt. Also das ist wirklich gut eingefangen, dieser Moment hier im Konzert. Ich glaube, er ist auch richtig er sieht glücklich aus, obwohl er kein Lächeln im Gesicht hat. Er sieht auch richtig voller Adrenalin aus, finde ich. Mhm. Er hat auch die Hände so ein bisschen zur Faust geballt. Also ich glaube, da ist richtig viel Kraft gerade neben drin. Ich glaube, die Kellys haben das richtig gerockt. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, auch so, wenn wir privat gesprochen haben, da wären wir echt gern dabei gewesen, ne? Ich ja. glaube, das wäre richtig cool gewesen.
0: Also, ob ich mich da jetzt musikalisch so zu Hause gefühlt hätte, weiß ich jetzt nicht. ne? Also, das ist ja nicht so meins. Ich glaube, bei dir ist das ein bisschen anders. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber hm. ähm, mein Ding ist dann, ist es das, ist das halt nicht, ne? Auch so, wenn ich mal sehe, was so die anderen Acts waren. Das ist alles nicht ganz so etwas, wo ich mich zu Hause fühle. Aber die Kellys fühlten sich da pudelwohl, ne? Patricia sagt auf dem Tough Road-Video auch: Wir haben uns bei den Hardrockern total wohlgefühlt. Ähm, also die haben selber gemerkt, dass sie da irgendwie nicht so ganz hingehören und dass das irgendwie merkwürdig ist, da jetzt mit, mit diesen Leuten zu sein. Aber die haben sich einfach da pudelwohl gefühlt. Und Malte sagt, dass es wirklich für die auch ein Beweis war, dass die in der Lage sind, hier irgendwie 40.000 Rocker zu rocken. Und dass es für die Kellys der Beweis war, dass sie tatsächlich eine Rockband auch sind und nicht nur irgendwie eine Folkband und das stimmt. Ja,
1: also die Aussage, da muss ich immer ein bisschen drüber schmunzeln, dass sie jetzt eine Rockband sind. Also das fand ich jetzt nicht immer so unbedingt, aber gut. Und auch in dem Song »When I Was In Town« singt John ja auch, dass sie ein richtig breites Publikum haben. Er singt ja »Von heavies to little children, from punkies to grandmothers«. Also es stimmt ja wirklich. ne So auf der Straße, da sieht er dann die Obdachlosen, die Kinder, die vielleicht Geld in den Hut werfen. Familien, ältere Menschen und dann auf diesem Festival, wo sie wirklich diese 30.000, hast du gerade, äh, Rocker gerockt haben. Also die Kelly's haben wirklich ein breites Publikum. Das ist auch nicht so selbstverständlich. Ne? Es gibt nicht so viele mhm. Bands, die sowas äh, vorweisen können. Ja, das ist wirklich eine Seltenheit.
0: Ja, das stimmt. Und das war ja damals tatsächlich zu der Streetlife-Zeit noch sehr viel extremer, ne, bis dann natürlich der ganze Bravo-Hype kam und dann wurde ja das Publikum überwiegend eher so kreischende Teenies, ne. <lacht> Aber <lacht> bis, bis zu dem Zeitpunkt, das, ich habe auch irgendwie im Kopf, dass die Kellys das mal irgendwo erwähnt haben, haben die Kellys sich als, auch als Band für die ganze Familie gesehen, ne? und erst so Mitte der 90er wurde es tatsächlich eher so ein Teenie-Ding, und erst da kamen dann ja auch so diese ganzen Anfeindungen und das kennt man ja auch heutzutage noch. ne Gerade die Bands, die so unter Teenies total gehypt werden, haben ja auch mindestens genauso viele Hater. Und das war wohl zu dieser Streetlife-Zeit eben noch nicht so der Fall. ne Da war es halt wirklich die breite Masse, die zu diesen Kelly-Konzerten gegangen ist. Sowohl jetzt alterstechnisch als auch als auch von, ich sag mal, ne, wie du sagtest, Obdachlose oder Studenten und eben halt auch sicherlich waren da auch so ein paar Rocker-Typen bei. Also auch aus allen aus allen Schichten, aus allem sozialen Gefügen von überall her kamen diese Menschen. Von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass die Kellys sich halt überall auch zu Hause fühlen ne, und auch sehr offen sind für alle möglichen Typen. So auch eben hier für diese diese harten Jungs. <lacht> Und Mädels. Und Mädels, ja. Wobei ich bin davon überzeugt, dass das das Konzert war mit der höchsten Männerquote jemals, was die Kellys gemacht haben.
1: Ja, das kann gut sein. Wobei man jetzt wirklich sagen muss, so dieses Familienband, das kommt langsam wieder. ne? Also wie du sagtest ja gerade in den 90ern, diese ganzen Teenies, das ist ja bekannt. Aber so langsam kommt das alles wieder. Also man hat ja auf den allerersten Solo-Konzerten, so gerade von Angelo, hat man ja wirklich nur Frauen gesehen. Und mittlerweile kommen dann auch die Männer mit. Mhm. Jetzt seit ein paar Jahren kommen die Kinder mit. Ja. Dann kommt vielleicht auch nochmal die Oma mit, mhm. die dann auch früher mal Kelly-Fan war, die dann schon mit ihrer Tochter damals hingegangen mhm. ist. Also die Kellys werden wieder zu einer Familienband. Ja, das das ist mir Auf wirklich sehr Fall. viel aufgefallen. Und man sieht auch ähm, bei einzelnen Kellys auch sehr viele Männer. Also es wird jetzt wirklich mehr, nicht bei allen Kellys, also es gibt natürlich hauptsächlich weibliche Fans, aber es werden auch immer mehr Männer. Finde ich mhm. eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, das stimmt. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist tatsächlich wieder so diese Familienband. Ne? Aber es sind halt jetzt wirklich wahrscheinlich die Familien von denen, die damals Teenies waren. <lacht> äh, <lacht> ja, die schleppen jetzt halt alle mit. Also ich kenne das ja auch von mir. ne? Ich war ja auch schon mit meinen Eltern zusammen, auch auf Kelly-Konzerten und die finden es halt auch dann geil. ne? Die machen da auch mit und gucken sich auch die DVDs an und hören auch die Sachen jetzt wieder. Gerade im Comeback habe ich das häufig festgestellt. ne? Also ich glaube, also ich würde jetzt mal behaupten, die ganzen CDs liegen auch bei meinen Eltern zu Hause irgendwo. Also die haben das auch schon aktiv alles mitverfolgt. Von daher mhm. kehren die Kellys da jetzt auch wieder ein Stück weit so zu ihren Wurzeln zurück.
1: Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, oft ist es ja auch so, dass du die Sachen, die du in deiner Kindheit und frühen Jugend gehört hast, die wirst du auch nicht wirklich los. Ne? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Bands, die du mit 14 hörst, dass die dich dein Leben lang prägen. Und das wirklich kommt bei mir 100 hin. Also es waren mhm. auch die Kellys, es war gerade so vielleicht am Abschwappen und dann halt auch so dieses ganze Punk-Zeus und so. Dann haben die Kellys kurz aufgehört, diese berühmte Kelly-Pause hatte ich auch, weil die Kellys dann uncool waren und man eh nichts mehr gehört hat und dann ging das irgendwann wieder los. Aber ähm, diese Musik, die man mit 14 hört, wenn ihr jetzt mal überlegt, was ihr mit 14 gehört habt und was ihr jetzt hört, also es ist wahrscheinlich so ähnlich, also ihr könnt das ja mal bei Instagram kommentieren, ob ihr noch die Musik hört, die ihr mit 14 gehört habt. Ähm, wie ist es bei dir, Daniel?
0: Auch total, also ich war ja sehr lange sehr, sehr Kelly-fokussiert und kannte nichts nebenher. <lacht> um, und ich würde mal sagen, mit 14 war das auch noch so. <lacht> also ich habe wirklich ganz, ganz lange zu 95 wirklich nur Kellys gehört. Um, und erst so später kamen dann auch andere, andere Bands dazu, die dann aber auch tatsächlich lange bei, also ich, die ich da auch jetzt noch höre. ne? Also das ist bei mir ja mit vielem so, dass ich halt eher so langfristig denke und plane. Ähm, <lacht> ich habe das selten, dass ich so Phasen habe, wo ich irgendwas intensiv höre. Ne? Also ich habe das ja, glaube ich, schon mal auch erzählt, dass ich, wenn ich einen Interpre Interpreten, ähm, wenn ich mich mit dem beschäftige, dass ich dann auch tatsächlich so ziemlich alles von dem haben muss. Von da überlege ich mir das immer dreimal, ob ich mir irgendein aktuelles Album von jemandem kaufe <lacht> oder nicht. Ähm, mm. Also ich, ich sag mal so, mein Musikgeschmack ist jetzt vom Genre her schon recht breit gefächert. Aber von den Interpreten her, die ich dann intensiv verfolge, ist es halt, ich würde jetzt mal sagen, die kann man vielleicht an anderthalb Händen abzählen. Ähm, aber die höre ich dann halt auch intensiv. Ja, ähm, aber zu der Zeit, so mit 14, 15 da habe ich tatsächlich noch extrem viel Kellys gehört. Ja. Mhm.
1: Wurdest du dafür eigentlich jemals gehänselt oder so? Weil es bei uns war es mega
0: uncool. Mm, ja, uncool war es bei uns zu der Zeit eigentlich auch. Aber ähm, ich glaube, was in meiner Zeit noch so ein bisschen von Vorteil war, war, dass der krasse Kelly-Hype eigentlich so vier, fünf Jahre vor mir war. Also Weißt du, ich war eigentlich immer so ein paar Jahre zu jung für die Kellys. Das heißt, in meiner Klasse mhm. waren jetzt gar nicht so Kelly-Fans. Das gab es bei mir nicht mehr. Das war halt in ein paar Jahrgängen davor. Und ich glaube, die anderen Jungs, die mich dann gehänselt hätten, die, ähm, denen war jetzt das Thema Kellys auch gar nicht so geläufig. Ähm, da gab es okay. dann irgendwie andere, andere Dinge, die einen beschäftigt haben. Also ich kann mich auch daran erinnern, ich hatte damals immer schon den berühmten Kelly-Schal, ne, der schwarze Schal mit dem, mit dem Logo drauf. Den hatte ich auch durchaus auch schon mal in der Schule an. Also mhm. ich habe da nie ein Hehl draus gemacht. Also ich habe das nie verheimlicht. Und bin jetzt also bewusst tatsächlich nicht großartig damit aufgezogen worden. Kann ich jetzt echt nicht sagen.
1: Mhm. Ja, ist doch gut. Wie gesagt, gerade als Mann
0: wie war das bei dir? Du hast das gerade angedeutet, dass es bei euch sehr sehr uncool war?
1: Nee, überhaupt nicht. Also äh, bei mir waren ja alle Kelly Fan, bis das dann irgendwann abgelöst wurde von den No Angels. <lacht> dann gab's die. Und dann ja. diese Popstars Bands, weißt du,
0: so Broses. <lacht> ja, ja, genau. Verrückt, ne, obwohl wir eigentlich derselbe Jahrgang sind. Ähm war das bei uns? Und du schon? auch
1: noch viel dichter dran wohnst, ne? So die Köln-Ecke hätte ich jetzt gedacht, dass es hm. da vielleicht noch ein bisschen intensiver war.
0: Ja. Ja, keine Ahnung, woran das jetzt genau lag. Aber, nee, die Erfahrung habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Was ich ganz, mhm. ganz cool finde.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut.
0: Ja, wollen wir mal zurück zu unserem eigentlichen Thema kommen? Wir haben ja immer noch hier dieses Foto aufgeschlagen von Angelo, der hier die, die Mengen rockt. Und du hast ja eben schon beschrieben, dass er halt ne, oben ohne nur mit dieser Weste rumläuft. Und Paddy hat sich dazu auch in dem Interview, was ich eben schon mal kurz angesprochen habe, aus dieser Koop-Zeitung geäußert, der dann auch sagte, ja, so nach dem Motto, äh, wir müssen jetzt auf einem Rockfestival spielen, da müssen wir uns irgendwie anpassen. Und er sagt, wir warfen <lacht> alle Balladen aus der Setliste, bauten mehr E-Gitarren ein und hauten kräftiger auf die Drums alle Jungs zogen ihr Hemd aus und montierten temporäre Tattoos. <lacht> okay. Ja, und das sehen wir ja auf diesen Video-Ausschnitten auch. Also leider, leider, leider gibt es ja kein komplettes Video von diesem Konzert. Ich finde das Na, so ja, schade. Es gibt noch nicht schade. mal ein, ein Fan-Video. Ne? Also das ist wirklich blöd. Aber wir haben ja ein paar Ausschnitte in diesem Tough Road Backstage-Video. Und da sehen wir das ja auch Ne, also die Kellys, die Kelly-Jungs laufen alle so rum. Und die, ich finde, die passen optisch schon durchaus ins Gesamtkonzept von so einem, so einem Festival. Also erstmal mit den langen Haaren und dann auch natürlich vom Kleidungsstil her. Ganz so atypisch sind die jetzt nicht. Ne?
1: Nee, also auf jeden Fall, würde ich dir zustimmen. Und man muss auch dazu sagen, so wie Joey da dann die Bühne rockt, also auf jeden Fall. Oder auch die Männer, wie sie da alle mit ihren Haaren... Ähm Kreisen, also ja. die haben sich schon ganz gut angepasst. Bei mir hörte es gerade auf mit so, ja, okay, akzeptiere ich, ne, mit diesen aufgeklickten Tattoos, also das ist mir ein bisschen too much, das ist dann wieder für mich so ein bisschen, ja, yeah, ja, yeah. <lacht> mach mal. <lacht> ähm. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Mhm. Aber der Rest ist, finde ich, ganz lustig.
0: Ja. <lacht> Alle
1: Jungs, die Hemden aus. Ich weiß cool. jetzt gar nicht, was die Mädels anhatten, die werden kaum gezeigt beim Video, oder?
0: Sehr, sehr wenig und ich habe in dem Zusammenhang auch, als ich mir jetzt nochmal die, dieses Konzert angehört habe, also ne, wir haben ja die Möglichkeit, da so eine Bootleg-Aufnahme von zu hören, die gibt es auch bei YouTube, ähm, habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, welche Songs gespielt wurden, also die Setlist und habe mir auch nochmal dazu geschrieben, wer da jeweils singt und es ist schon sehr mhm. auffällig, dass... Ähm, insgesamt doch recht wenige Songs von den Mädels dabei sind. Ne? Also wir haben hier First Time, wir haben The Rose, wo Patricia und Kathy singen. Und dann ansonsten aber eher so Songs, wo die Frauen mal einen einzelnen Part haben. Ne? Also ich denke da jetzt so an Papa Cool oder... Auch bei Swing Low, klar, singt Kathy am Anfang ihren Solo, aber danach dauert der Song ja acht Minuten lang und da steht Kathy mhm. nicht mehr im Fokus. Also es ist schon sehr, sehr Männerlastig, was jetzt so die Songauswahl angeht. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
1: Ja, da hast du recht. Ja gut, wenn Patty aber auch sagte, sie haben alle Balladen rausgeschmissen, gut, The Rose und First Time musste ja, also, wahrscheinlich, weil sonst wäre es ja fast nur ein ganzes Jungskonzert geworden,
0: ne? Ja, erstmal das. Und es gibt ja auch durchaus, ich sag mal, ähm, auch im Programm der anderen Bands, auch ruhigere Songs. Ne? Also es gibt ja auch klassische Rockballaden, ähm, die da gespielt ja, wurden. Ne? Also nicht jeder Song ist ja erstmal so volle Pulle 100%. Ähm, und ja, gut, also da, dass dann so einzelne Songs da mal drin sind, da muss ja auch irgendwie ein Spannungsbogen in dieses ganze gesamte in diese Setlist rein. Ne? Also das gehört ja nun mal auch dazu. Aber es ist auffällig wenig tatsächlich. Ja, und einer der Songs, die auch gespielt werden, ist When the Last Tree. Was ja auch an sich erstmal ein total ruhiger Song ist und würde man jetzt auch behaupten, er passt da nicht so ganz rein. Aber gut, so ein bisschen von, von dieser alternativen Message, die der Song hat, passt das halt vielleicht schon auch in, in dieses Setting rein. Aber was ich jetzt beim Hören nochmal festgestellt habe, dass Paddy da ja den, die spanische Version singt. Also wir kennen ja eigentlich die deutsche und die englische, die französische von den Plattenaufnahmen. Aber es kursieren ja auch immer wieder mal so spanische Versionen, die die Kellys öfters mal live gespielt haben. Und unter anderem eben halt auch hier. Und das hatte ich jetzt so eigentlich gar nicht mehr so ganz im Ohr. Ähm, finde ich ziemlich cool. Und ich finde es echt schade, dass wir davon keine Studioversion haben.
1: Oh Ja, das ist wirklich schade. So irgendwo auf einer B-Seite oder beim Bonustracks-Album wäre es da echt ganz cool gewesen.
0: Ja. Oder jetzt eben. hier
1: The Complete Story, da hätten sie es mal draufpacken können. Ja, das ist echt ziemlich schade. Ich frage mich auch, warum sie es da gesungen haben. Weil ich meine, in der Schweiz hätte vielleicht noch französisch französisch <lacht> Sinn gemacht. Ähm,
0: oder italienisch. Ja.
1: Können die Jungs und Mädels sich <lacht> da glücklich schätzen. Ja, italienisch hätte auch Sinn gemacht. <lacht> ja. <lacht> Oh, yeah. <lacht> <lacht> Wollen wir noch mal ganz kurz erwähnen, was die Kellys überhaupt gesungen haben? Du bist jetzt hier schon quer und äh, ja, quer und ja. kreuz durch die Liste gehüpft, wollte ich gerade sagen. Du bist kreuz und quer durch die Liste gehüpft. Wollen wir noch mal eben durchgehen?
0: Ja, hast du die vorliegen? Ja. Ja, dann äh, schieß doch mal los.
1: Also, so wie ich das jetzt hier weiß, es kann natürlich unrichtig sein, haben die Kellys 15 Songs gespielt. Es ging los mit I Can Stop The Love, dann One More Freaking Dollar, The Wolf, The Rose, First Time, Good Neighbor, dann kam Medley von Wearing of the Green und Papa Cool, dann When the Last Tree, wieder dann Madly, um, Thrills und in My Heart, dann Cover the Road, uh, Why, 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 Let My People Go, Take My Hand, Santa Maria, auch sehr interessant, hm. und dann Swing Low. Und man ähm, hat ja auf dem Tough Road Video eher so die letzten Songs. Ne? Man sieht Ausschnitte von Why Why Why, Let My People Go, Take My Hand, auch sehr interessant. Also wirklich eine bunte Mischung, finde ich. Und gerade dieses mit Take My Hand, dass die Leute da alles mitmachen und so. Also es war, glaube ich, wirklich ein richtig besonderes Konzerterlebnis. Für beide Seiten, für die Kellys und fürs Publikum.
0: <lacht> ja, sicherlich, auf jeden Fall, das denke ich auch. Santa Maria, hast du ja gerade auch gesagt, ist auch ein bisschen spannend, ne, dass das gesungen wurde. Übrigens, wenn ich das hm. hier so richtig überblicke, somit das einzige Mal, wo John auftaucht. Ich glaube, bei Let My People Go auch, aber ansonsten hat er keinen kompletten Song. Ja, und The Rose, aber eben hat keinen komplett eigenen. Aber hier habe ich beim Hören der MP3 festgestellt, dass es da tatsächlich auch Szenenapplaus gab, wenn Angelo seinen Refrain gesungen hat. Ah, Die echt? Leute oh, Mensch, fanden, ich hätte mir das
1: vorher nochmal anhören sollen. Ich habe das zeitlich nicht mehr geschafft irgendwie.
0: Ja, schade, macht das auf jeden Fall nochmal.
1: Ja, das mache ich jetzt nachträglich.
0: <lacht> ja, offenbar hat da der blond gelockte Engel diese Rocker tatsächlich überzeugt.
1: Ist ja auch irgendwie cool, oder? So eine Familienband, alle Jungs da ja. mit langen Haaren. Also ich glaube, auch wenn du nicht ähm, zum klassischen Kelly-Publikum gehörtest, irgendwie faszinieren die Kellys ja, oder? Ja. Also ich meine, das Festival jetzt ist doch das beste Beispiel.
0: Ja, total, auf jeden Fall. Da merkt man einfach, dass es gibt halt irgendwas, was die Kellys so mit transportieren, was man was man ja auch nie so ganz in Worte packen kann. Ne? Also da tun wir uns ja auch oft schwer, dieses gewisse Etwas genauer zu beschreiben. Aber ich glaube, dass das mhm. hier halt auch tatsächlich auftaucht wieder und die Leute so ein bisschen, ja, die Leute einfach irgendwie toucht auf irgendeine Art, wo die hinterher sagen, boah, das ist echt eine geile Kiste. <lacht> <lacht>
1: Auf Tough Road 3 sieht's ja auch, sieht man es ja auch ganz gut. Wie du gerade schon sagtest, es ist schwierig, manchmal an Worte zu fassen. Und da ist doch ein, diese eine Szene, wo da eine Frau mit gelben oder orangen und pinken Haaren am Telefon ist und dann irgendwie da eingeblendet wird, so ein, so ein Schriftzug, what's your opinion? Und die Frau ist am Telefon und findet gar keine Worte. Sie sagt einfach nur, fantastic, wonderful. Und mhm. alle fangen an zu ja. lachen. Also... <lacht> Da haben die Kellys wahrscheinlich ein paar Fans dazu gewonnen. Ich würde es ja. ihnen gern.
0: Das denke ich auch. Und sogar auch ein paar prominente Fans, ne? Denn die Kellys haben da ja auch richtige Größen kennengelernt. Ne? Also wir haben ja eben schon kurz erwähnt, Aerosmith, auch die Four Non Blondes waren da. Und die Kellys haben halt wirklich auch mit diesen Leuten backstage auch Kontakt gehabt. Und Angelo beschreibt das ja auch auf taflo 3, dass er das halt auch besonders cool fand da einfach, ne mit den Drummern von den anderen Bands auch so ein bisschen zu erzählen und da einfach ja seine, seine Schlagzeugervorbilder auch zu sehen und kennenzulernen. Und es gibt in dem, in dem Bravo-Artikel, den ich eben auch schon mal kurz erwähnt habe, ein Foto, da sieht man Angelo und Paddy eben zusammen mit Steven Tyler von Aerosmith, ne, die dann da drei so sich im Arm haben, und das ist doch eine ne geile Sache, wenn du da als Teenie oder Kind, wie Paddy und Angelo zu der Zeit ja eigentlich noch waren, dann mit so einem Weltstar zusammen, praktisch auf Augenhöhe, muss man ja schon sagen, da so ein Foto machen kannst und solche Leute dann sagen, hey, das ist die geilste Rockband, die ich hier gesehen habe. Das ist ja auch so ein Zitat von Steven Taylor. Das ist doch das ist doch ein Gütesiegel, das... Finde ich einfach mega geil, was die Kellys da auch einfach für, für ein Erlebnis auch Backstage gehabt haben müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann dieses ganze Festival-Fieber sowieso. Dieses Adrenalin und dann dieser Sommer. Damals hatten wir ja noch richtig Sommer, ne? <lacht> das hat man die heutzutage <lacht> nicht mehr. Also ich glaube, das ähm, hat schon richtig Bock gemacht. Also da wäre ich wirklich gerne gewesen. Ach ja, aber das passt doch ganz gut. Soll ich nochmal eben was generell zum Festival sagen?
0: Ja, mach das doch.
1: Das damals Out in the Green hat ja in der Schweiz stattgefunden, 1994. Das gibt es seit 1987. Das ist das größte Open-Air Musikfestival der Deutsch-Schweiz. Schwieriges Wort. Heutzutage ist es das größte Hip-Hop-Festival Europas. Und da habe ich erstmal so gelesen, hä? Was? Hip-Hop? Da waren doch <lacht> nur die, ja, wie du sagtest, so Aerosmith und so. Aber tatsächlich, früher war das Out in the Green Festival ein Rock- und Blues-Festival. Ja, und seit 2007 ist es das Frauenfeld-Festival für Hip-Hop. <lacht> tatsächlich hat es auch ähm, das einzige Mal in Winterthur stattgefunden. Sonst tatsächlich immer ein Frauenfeld. Ja, und das war halt 1994, da wo die Caddys da waren. Und das ist auch das einzige Jahr, wo man irgendwie kein großes Line-Up irgendwo findet. Also bei Wikipedia auch nicht. Willst du mal vorlesen, wer so die anderen Jahre aufgetreten ist?
0: Ja, also ich fand gerade so in der Zeit, wo es noch eine... Rockfestival war, waren da wirklich auch viele Namen bei, die ich auch zuordnen mhm. konnte, also die mir wirklich auch was sagen, wo ich denke, das sind absolute Weltstars, ne, also da sind so Acts wie Status Quo, R.E.M., Rod Stewart, Tic-Tac-Toe, die Beach Boys, Joe Cocker ist dabei, Elton John wird hier erwähnt, ähm, Faith No More, also Oasis, also da sind ganz viele wirklich die große, die Stones, Natürlich auch Lenny Kravitz. Also ganz viele richtig, richtig große Namen, die, ähm, die da aufgetreten sind. Und gut, später dann, ne, wo es dann so eher Hip-Hop-mäßig wurde, ist das jetzt noch weniger mein Fall. Aber auch da sind wirklich große Namen dabei. Ne? Also die Black Eyed Peas, aber auch die Fanta 4, Jay-Z, Snoop Dogg, 50 Cent, Seed, Nicki Minaj. Also auch Namen, die durchaus heute noch Echt auch groß sind und auch international, ne? Amerikanische Acts sind dabei. Also, die Kellys bewegen sich da in einer, ähm, ja, in einer absolut Weltklasse-Sphäre irgendwie. Obwohl die zu, zu dem Zeitpunkt halt noch gar nicht in dieser ersten Liga gespielt haben. Das kam dann ja erst noch, ne? Mhm. Ich finde es also umso krasser und erstaunlicher dass die damals schon 94 wirklich gebucht wurden.
1: Auf jeden Fall. Mich schockt es immer noch, dass es jetzt ein Hip-Hop-Festival ist. Aber gut, <lacht> ich, ich habe noch nicht ganz verstanden, wo da dieser Wendepunkt war. Es hat sich irgendwie so langsam eingeschlichen, hatte ich das Gefühl, dass da auf einmal dann ein Hip-Hopper waren.
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Ähm,
1: aber es ging los, wie ich ja sagte, 2007 mit dem Frauenfeld-Festival. Und ich habe mal ein kleines Zitat eben von Wikipedia. Und zwar steht da, das ausverkaufte Open Air war mit 100.000 Besuchern das erfolgreichste Hip-Hop-Event des Schweizer Festivalsommers. Weil 10.000 Besucher mehr als erwartet kamen, mussten die Veranstalter kurzfristig neue Campingplätze schaffen. Das kommt uns auch bekannt vor. Ich frage mm. mich immer, wieso Leute irgendwo hingehen, wenn sie kein Ticket haben. Also mm. was denken die dann, wie die dann da reinkommen? Keine ja. Ahnung. Und hier 2015, ist auch nochmal ein Zitat von Wikipedia. Und zwar steht hier, besondere Aufmerksamkeit bekam die neue Skyline-Stage. Sie hat eine Breite von 135 Metern und eine maximale Höhe von 24 Metern. Die dafür oh. verantwortliche Firma stellt auch seit Jahren die Bühne des Tomorrowlands her.
0: Also oh, das krass. ist ja wahrscheinlich auch ja. jedem
1: ein Begriff, auch wenn man die Musik nicht hört. Also es ist schon eine Welt für sich irgendwie so.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber jetzt würde ich nicht mehr hingehen wollen. Hip-Hop höre ich nämlich gar nicht.
0: <lacht> nee, also da bin ich auch ganz raus. Äh, auch vorher ist es nicht so ganz mein Fall, aber ähm, da wäre ich vielleicht noch eher für zu haben gewesen. Aber eigentlich an sich ist das ja so voll dein Ding, ne? Also das habe ich ja lange Zeit von dir gar nicht gewusst, dass du auch tatsächlich so eine Rockerbraut bist. <lacht> <lacht> God <my> God. <lacht> Kann man das so sagen? <lacht>
1: lustigerweise, damals als es noch das Forum gab, ne da haben wir auch über andere Musikgeschmäcker gesprochen und da gab es wirklich fast nur Leute, die irgendwo so aus dieser Rockszene kamen. Also es gab sehr, sehr wenig, wenn jetzt überhaupt irgendjemand der so aus dieser Popszene kam oder oder Hip-Hop, also gar nicht. Ähm, aber tatsächlich gibt es viele Leute, die neben den Kellys auch irgendwie sowas Rockiges hören. Was mich total wundert, positiv überrascht, ich weiß es gar nicht. Also ich finde es erstaunlich, dass man sowas dann immer gar nicht denkt manchmal, ne? Und ich frage mich dann manchmal, wer von meinen Freunden, die ich vielleicht so kon durch Konzerte kenne, hört eventuell noch die Kellys. Also es ist mir nämlich tatsächlich auch mal aufgefallen mit meinem Gitarrenlehrer. Ähm, da haben wir auch ab und zu mal Kelly-Songs gespielt oder auch eher so zu so diese Irish-Folk-Sachen. Und er kannte da tatsächlich sehr, sehr viel von. Hm. Also er hat natürlich jetzt auch ein breiteres Interesse an Musik, sagen wir mal so, als vielleicht andere Leute, die nicht in der Band spielen oder so. Aber selbst er kannte auch so ein paar Kelly-Sachen oder auch gerade diese Folk-Songs, die ja auch teilweise dann die Beatles oder so gecovert haben oder die Stones, weiß ich gar nicht mehr. Also, man erwartet es manchmal nicht unbedingt von Leuten, dass sie irgendwas hören. Aber ich glaube, mhm. das ist bei den Kellys immer noch so, dass man das einfach nicht bereit tritt, ne, wenn man die hört. Ja...
0: Tatsächlich leider, ne, wobei ich glaube, es ist tatsächlich ja. wirklich auch besser geworden, das muss man auf jeden Fall sagen, ja. aber es ist trotzdem immer noch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand. Um, mhm. Verpönt. Ja, ja. Wobei ich heutzutage wirklich immer feststelle, also wenn ich mal erzähle, irgendwie, ich war auf dem Kelly-Konzert oder ich habe es bei Facebook gepostet und werde dann auf der Arbeit drauf angesprochen oder so, das ist immer positiv, ne? Also da kommt dann immer sowas, boah, krass, die gibt's noch. Oder irgendwie, weiß ich nicht, bist du da schon länger irgendwie im Thema oder so. Also die Leute fragen dann auch, ne? Und dann erzähle ich dass ich das schon irgendwie seit gefühlt mein Leben lang irgendwie höre ne und habe dann auch gerne damals immer von meiner Homepage und vom Forum erzählt. Aktuell erzähle ich dann vom Podcast. <lacht> ähm, die Leute <lacht> finden das immer spannend und interessant. Also ich habe noch nie irgendwie ja. Und dann auch häufig so, so nach dem Motto, ja, ich hatte auch mal so eine Kelly-Phase oder oh ich weiß noch, meine Schwester hat das damals gehört. Ich fand das damals immer schrecklich, aber so schlimm war es eigentlich so gar nicht, wenn ich heute drüber nachdenke. Also ich glaube, das ist halt häufig so ein bisschen man durfte es früher halt nicht hören, um cool zu sein und daraus resultierte das dann wahrscheinlich alles, aber eigentlich in, insgeheim fanden die Leute das damals auch schon geil. Also das kann mir keiner erklären, dass es, äh, Du,
1: ich glaube auch ne? manchmal machen auch einfach aus Prinzip gegen das, was die kleine genau, Schwester ja. hört.
0: Genau, das, ist, glaub, das hat was mit Prinzip zu tun und auch, glaube ich, so ein, ja. so ein so generell so Teenie-Hypes. Die werden ja prinzipiell erstmal abgetan als Phänomen für kleine Kinder oder irgendwie sowas. ne? Und ich kann mir echt vorstellen, dass für viele Leute die Kellys damals auch in diese Kategorie gepasst haben.
1: Ja, wir hatten auch vorhin schon dieses Thema, auch ähm, große Künstler und dann gibt es immer irgendwelche Hater. Keine ja. Ahnung, ich glaube, die haben einfach zu viel Freizeit, aber ich meine, bei Bands wie Tokyo Hotel. Oder jetzt auch bei Helene, da gibt es immer Leute, die sich darüber aufregen müssen, da negative Posts bei Social Media posten müssen. Also, ja, irgendjemandem wird es immer
0: geben. Ja, ich glaube, das, das gehört einfach dazu. Ne? Also der Fame wächst halt in beide Richtungen. Ne? Einmal bei den Leuten, die, die einen mögen und dann halt auch eben bei den Leuten, die einen nicht mögen. Aber ich finde es ganz cool, dass die Kellys da tatsächlich ja, ich sag mal, so eine Kurve gekriegt haben und wir als Kelly-Fans jetzt auch stolz darauf sein können und das auch durchaus out and proud in die Welt posaunen können, äh, dass man Kelly-Fan ist. Das äh, finde ich ganz cool.
1: Ja, und wie Taylor Swift gesagt hat, hate is gonna hate. Also, ja. man kann es nicht ändern.
0: Ja. Nee, <lacht> man kann es nicht ändern. Das ist einfach eine Prinzipsache. Ja. Genau. Du hast ja jetzt eben schon so ein bisschen verraten, dass du auch äh, durchaus der äh, Rock und Festivalmusik zugetan bist, bist du denn auch so aktive Festivalgängerin?
1: Also ich denke, ich würde gerne mehr gehen, aber es ist auch einfach teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ich hm. war mal bei Rock am Ring, das war mein allererstes Festival, gleich so Bäm, <lacht> riesig, <lacht> wir waren damals fünf Tage da.
0: Von 0 auf 100. <lacht>
1: ja, also das war, das war echt schon eine Hausnummer. 90.000 Fans waren damals da. Boah, krass. Es war schon ziemlich geil. Und einen Monat später oder so war ich hier oben beim Deichbrand. Hm? Bei uns hier im Norden an der See. Und äh, <lacht> da war, da habe ich den, da kam wir an und ich habe den Zellplatz gesucht. Dazu so, wussten das hier. Ach, okay, das ist das schon. Ja, gut. Aha. <lacht> also es war mickrig. <lacht> mittlerweile ist es aber auch drei Tage das Festival und da treten auch immer echt ziemlich Größen auf mittlerweile, ähm, aber da habe ich gar nicht so viel Bands gesehen, da ging es eher auch um dieses zusammen da campen und all sowas,
0: mm. das war schon cool. Ja, das stelle ich mir halt auch cool vor, unabhängig von dem, ich sag mal, reinen Konzerterlebnis, auch dieses ganze Drumherum, ne, also ich bin halt ja. nicht so Festival äh, erprobt, ne, also es ist für mich tatsächlich auch Neuland. Ähm, Aber so dieses Drumherum, da einfach dann auch eine coole Zeit zu verbringen und ähm, mit Zelten und Grillen und was nicht alles dazugehört, da stelle ich mir schon auch atmosphärisch ziemlich cool vor, unabhängig jetzt wirklich von der Musik.
1: Auf jeden Fall. Also wobei ich Rock am Ring noch ein bisschen geiler fand. Ich liebe ja sowieso Konzerte, ne? Mhm. Und wen ich da alles gesehen habe in diesen drei Tagen, ach, es war wirklich heftig. Also wirklich unglaublich viele coole Bands und so. Linking Park waren sogar auch damals dabei. Gibt's ja jetzt gar nicht mehr, glaube ich, ne? Also, schon cool gewesen. Die Ärzte, da hättest du wahrscheinlich sonst für ein Konzert so viel bezahlt wie damals dann für das ganze Festival.
0: Für das Festival, ja.
1: Mm. Ja, muss man echt mal in Relation setzen, ne? Es ist zwar teuer, aber es wird einem ja auch wirklich was geboten, ne? Mhm. Aber seitdem war ich gar nicht mehr auf so größeren Festivals. Eher so vielleicht mal ein paar kleine. Wir haben hier in Hamburg und Umgebung ein paar kleine Festivals, so ein Tagesfestivals, wo man mal mhm. ganz gut hingehen kann, ne? Ja. Also, das ist dann auch machbar. Und das ist dann auch günstiger. Und es gibt eins in Hamburg hier, was ich kenne, was auch umsonst ist. Das ist sogar ein Familienfestival. Da werde ich irgendwann meine Tochter mal mit hinnehmen, wenn sie ein bisschen älter ist. Vielleicht nächstes Jahr oder so. Ja, schon ganz cool. Also ich mag einfach auch dieses Feeling.
0: Ja, ich glaube, das würde mich halt auch reizen. ne Aber ansonsten, dieses ganze Drumherum, mich würde es ja auch stören, dass ich mich dann drei Tage da nicht duschen kann. Der so. also.
1: ja, Barock Rock am Ring hm. waren es fünf.
0: Ja, noch schlimmer.
1: Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ich das ausgestanden habe. Keine Ahnung. Krass. Ja. Also du kannst doch ja duschen, das ist ja nicht das Problem, ne? Es ist nur eiskalt. Oder du wäschst dich halt einfach nur, ne? Hm. Ja. Trockenshampoo. <lacht>
0: <lacht> geht alles, wenn man will.
1: <lacht> ja, du. alle Leute sind in derselben Situation.
0: Ja, das stimmt. Ja, bei uns hier in der, in der Stadt gibt es halt immer ein Festival, das heißt Eier mit Speck. Und das geht dann halt auch über mehrere Tage. Und da treten halt auch so, da tritt halt, tritt halt alles Mögliche auf, ne? Also es ist schon insgesamt relativ überschaubar und klein. Aber da sind dann auch tatsächlich so Sachen wie auch Clawfinger zum Beispiel, ne? Die ja auch jetzt hier bei, bei uh, Out in mhm. the Green in dem Jahr da waren, wo die Kellys auch da waren. Ähm, also da gibt es ja immer schon auch einen Headliner, der einem durchaus auch bekannt ist. Aber ansonsten halt, also mir sagt das alles nichts, was da sonst so auftritt, ne. Ich, vielleicht jemand aus der Szene, ne, der kann da vielleicht mehr mit anfangen. Aber für mich ist das alles irgendwie, äh, sind das alles böhmische Dörfer. Äh, aber das hört man halt von uns aus auch immer schon mal. Also wenn das dann stattfindet, ne, das ist nicht so weit weg und das hört man dann auch hier und da, ähm. Vielleicht sollte ich mal so mit diesem kleinen Festival anfangen und mich dem Thema irgendwie ein bisschen nähern.
1: Ja, also wenn man Interesse an Musik hat, auf jeden Fall. Und so ein Festival ist ja auch dazu da, um mal vielleicht neue Sachen kennenzulernen. Ne? Ja. Wenn du jetzt zum Konzert deiner Lieblingsband gehst, hast du vielleicht nicht mal Bock auf die Vorband. Aber bei so einem Festival kannst du ja auch super neue Bands kennenlernen. Und ja. ganz ehrlich, manche Bands sind auch gar nicht schlecht. Also ich habe da schon Bands kennengelernt. Die fand ich so gut, die haben aber irgendwo in so einem Pupszelt, hätte ich fast gesagt, in der hintersten Ecke gespielt, ne? Hm. Aber weil ich dann die Band, die drei Bands später kam, sehen wollte, habe ich mich da halt früh angestellt und musste dann halt noch die anderen Bands gucken und da waren wirklich gute bei. Also ich habe da wirklich schon ein paar Schätzchen gefunden, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, also... Das mit den Vorbands, das kenne ich auch. Also, ich hasse es eigentlich, wenn irgendwo Vorbands spielen. Ich ja. kann das überhaupt nicht oh. haben. Aber ich kann mich noch daran erinnern, vor einigen Jahren waren wir mal auf einem revolver -Held konzert Und da gab es auch als Vorband Greg Holden. Das ist so ein Singer-Songwriter aus Amerika. Und den fanden wir so cool. Und der hat da die komplette Längses-Arena so eingenommen. Ähm der hatte ein paar songs gespielt die auch alle sehr sehr eingängig waren und ein song Boys in the Street war das da waren der hatte da von jetzt auf gleich die gesamte Halle in beschlag genommen und er stand nur mit seiner Gitarre da vorne so ein relativ unbekannter no name singer songwriter ne und er hatte so eine komplette ausverkaufte Länges Arena mit im Boot und alle holten ihre Feuerzeuge raus und machten mit das war schon cool und ich habe mir auch hinterher tatsächlich die Alben gekauft von ihm also ich kann mich da auch durchaus drauf einlassen und dann auch coole neue Sachen entdecken. So ist es nicht. Aber grundsätzlich bin ich halt, wie ich eben schon gesagt habe, nicht ganz so offen für so viele ähm, verschiedene Interpreten. Ich bin da immer so ein bisschen etwas engstirniger. Ja, das ist halt so eine kleine Macke von mir.
1: Ja, muss ja auch nicht jedem gefallen. Gut, dann würde ich sagen unser Festival-Wochenende neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Und oh. wir müssen mal zum Schluss kommen. Ja. Oh. <lacht> oh.
0: <lacht> ja, ich fand's cool, um, heute mal über... Dieses Konzert zu sprechen, was halt sehr, sehr besonders war für die Kellys und wo man tatsächlich auch nicht allzu viel drüber weiß. Ne? Also, das war jetzt wirklich mal. Ich mein Thema, sagen, was so keiner sich,
1: gesehen hat. Genau, <lacht> ja. Wo
0: man sich echt mal so ein bisschen reindenken musste. Ähm, aber. Es hat Spaß gemacht und ich fand es auch cool, was man so nebenher noch so mitgenommen hat, irgendwie generell zu dem Festival. Mir war auch gar nicht klar, dass das so ein Riesending ist. Also das ist mir jetzt erst bewusst, was da sonst immer so passiert und dass das auch seitdem durchgängig stattfindet und alles. Also ich fand es interessant, da jetzt nochmal so ein bisschen recherchiert zu haben und bin froh, dass wir das ausgewählt haben, die Kellys bei Out in the Green.
1: Da fällt mir noch was ein. Ich weiß nicht, wo wir es jetzt reinschneiden. Ich hatte schon eine Idee, aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wer ist dieser Kerl, dieser nackte, also nackter Oberkörper mit diesem blonden, langen Haaren, der Angelo und Paddy da am Arm hält, wo Angelo mm. die ganze Zeit seine Finger da in die Kamera mm. macht? Der steht später nochmal Backstage irgendwo. Mm. Wer ist das? Ja, ja. Ich habe das gegoogelt. Ich habe mir alle Bandfotos von 94 angeguckt, die ich gefunden habe. <lacht> ähm, ich habe diesen Typen nicht gefunden. Wer mm. ist das?
0: Weiß ich auch nicht.
1: Wenn das jemand weiß, postet es uns in die Newsbox, wollte ich gerade sagen, bei Instagram und Facebook. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja krass, nee, weiß ich auch nicht, wer das ist. Also ich weiß, wen du meinst, der ist mir jetzt auch des Öfteren begegnet, <lacht> als ich jetzt hier recherchiert habe.
1: kennt ihr alle.
0: Ja, sicherlich, aber ich weiß den auch nicht zuzuordnen. Das ist schon das nächste Mysterium, was wir hier haben. Lauter unbekannte ja. Männer hier bei den Kellys.
1: Ist echt so. Alle haben so lange Haare.
0: Ja. Ja, und bevor wir das Kapitel jetzt hier beenden, ähm, verrat uns doch noch mal kurz, was in der nächsten Folge so ansteht.
1: Ja, ein Thema, über das ich schon ganz, ganz lange sprechen wollte. Und zwar nehmen wir uns mal die neue Generation unter die Lupe und gucken mal, was die Kinder der Kellys jetzt so machen. Also Helen, Gabriel, die Kinder von Patricia, von Joey. Also da wollen wir mal ein Auge drauf werfen und uns über die neue Generation unterhalten.
0: Ja, sicherlich auch wieder ein spannendes Thema und sicherlich auch viel zu viel Inhalt, den wir da zusammentragen <lacht> ja, könnten, so wie ich uns ich kenne. Auch. Aber ähm, ja, ist mal wieder was ganz Neues, was wir so in der Form auch nicht hatten und da freue ich mich auch echt drauf.
1: Ich wollte diese Folge schon lange machen. Vielleicht machen wir eine Doppelfolge draus.
0: Ja, das kann tatsächlich passieren, dass wir die nicht alle unter einen Hut bekommen. Also das halte ich für durchaus realistisch. Wir gucken einfach mal beim nächsten Mal, ähm, wie weit wir kommen. Und ja, zur Not machen wir tatsächlich einen Zweiteiler draus. Genau. Ja, wir haben ja jetzt in dieser Folge so ein paar ähm, Hausaufgaben aufgegeben. Ne? Also wer ist der Mann im Bus und wer ist der blonde bei Out in the Green. <lacht> Wenn ihr irgendwelche sachdienlichen Hinweise habt, dann lasst es uns doch gerne wissen. Wir setzen keine Belohnung aus, aber trotzdem freuen wir uns über eine Rückmeldung. Und Andri, du darfst uns jetzt verraten, wo man uns diese Hinweise geben kann.
1: <lacht> es wäre auch mal sehr interessant zu wissen, ob irgendjemand davon ein Video hat. Das würde ich auch gerne wissen. Ja. Schreibt es uns, ihr findet uns bei Instagram, da heißen wir keep on singing unterstrich podcast. Bei Facebook findet ihr uns unter keep on singing zusammengeschrieben, der Kelly Family Podcast. Ihr könnt alle Folgen auf allen gängigen Portalen hören. Bei Spotify könnt ihr uns eine 5 Sterne Bewertung geben, das würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns auch bei Apple Podcast bewerten, sogar mit Kommentarfeld. Das hilft uns immer sehr. Ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, das geht unter keep on und wer möchte und kann, kann uns gerne auch finanziell unterstützen. Das geht bei paypal.me slash kospodcast.
0: Und bis dahin, keep, keep on, on singing. singing!
1: Christmas Songs vermisse ich.
0: Stimmt. Christmas Songs. Ja, das äh, kommt bald wieder.
1: <lacht> ja. <lacht> das hatte sogar meine Hörerin geschrieben, dass sie das vermisst.
0: Ja, stimmt. Den Kommentar habe ich auch gesehen. Voll cool eigentlich. Das hat mich total gefreut. Voll so süß, ne? Ja, ja, solche Kommentare mag ich, Ja,
1: ja ich auch.